0: Descifrando la ciencia, y Science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Descifrando la ciencia. Aquí muy contento de poder estar con mi copiloto de viajes, eh, Alexis Orengo. Otra oportunidad más de descifrar temas importantes en la ciencia, ¿no?
0: Así es, Néstor. Y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante porque vamos a estar eh, adentrándonos, ¿verdad?, en, en, la, en el océano, en la vida marina y saber y conocer un poquito más acerca de los efectos que puede tener el cambio climático en la vida marina. Y yo creo que eso es un punto sumamente importante, ¿no? Vamos
1: entonces nosotros a conocer eh, en detalle de un experimento experto. Hoy, hoy nos, eh, estoy sumamente contento porque hace años conocí a esta persona que nos va a estar hablando el día de hoy sobre eh, todo lo que tiene que ver el tema del cambio climático, vida marina, sargazo y todo esto y Alexis va a hablar de eso en unos segundos, pero estoy sumamente contento porque eh, yo creo que es algo que indirecta o directamente nos afecta a todos. Así que Alexis, ¿por qué, eh,
0: ¿por qué no la presentas? Bueno, vamos a rápidamente a presentar a nuestra a nuestra experta que nos va a ayudar a descifrar la ciencia del de cambio climático, el impacto del cambio climático en la vida marina. Se trata de la doctora Ligia eh, Collado Vides. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad Internacional de la Florida y su especialidad, por cierto, es en algas marinas. Y ella también realiza estudios precisamente en, el, en los efectos del cambio climático en los ecosistemas marinos. Así que tenemos... Una experta que conoce en detalle estos temas. Muchísimas gracias,
1: a doctora Collado Vides, por, por estar con nosotros. Ya está en pantalla. Un saludo muy cordial desde de nuestros estudios en Dallas.
2: Pues es un honor y muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: No, gracias a nosotros. Nosotros queremos saber especialmente, ¿verdad?, eh, yo creo que el mar nos gusta a todos, eh, de manera, eh, muchas personas lo disfrutan, muchas personas investigan, muchas personas dependen eh, del mar. Y nosotros queríamos saber, eh, doctora, eh, 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 particularmente, y lo, yo creo que lo primero que queremos saber es, ¿qué está pasando con el sargazo? Y yo creo que ese es el primer tema, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué de momento vemos que en los últimos años hay titulares de, del sargazo? ¿Qué es lo que está sucediendo?
2: Eh, bueno, miren, el sargazo es un problema que podríamos decir es un síntoma. Eh, es un problema que ya llevamos 10 años con él. Y ha sido poco a poco que la gente se ha ido enterando un poco más, a excepción de aquellos que lo están viviendo en sus playas, como son la región del Caribe, la región del Caribe mexicano, y recientemente también aquí en la Florida, 2003 en el Golfo de México. Eh, es un síntoma, ¿qué quiere decir con esto? Que hay una serie de elementos que han favorecido la explosión del crecimiento de esta alga café, que existe y ha sido sumamente importante en la parte norte del Atlántico, conocido como el Mar de los Sargazos. Es un, eh, el Mar de los Sargazos ha estado ahí desde siempre, existen historias de piratas. Eh, de, los barcos de Colón se quedaron ahí presos en ese mar cuando no había suficiente viento y tiene un papel fundamental en especies migratorias, marinas, por supuesto, que ofrece, como quien dice, un bosque eh, de arriba hacia abajo, proveyendo una serie de heterogeneidad en el medio de un océano que no tiene nada. O sea, es sumamente importante. Sin embargo, el cambio de clima ha causado una serie de cambios en las corrientes del Atlántico. El Mar de los Sargazos se mantiene unido por las corrientes. Al haber una gran anomalía en el 2009-2010, las corrientes noratlánticas se modifican y se libera un poco de ese sargazo que está preso en el Mar de los Sargazos y se viene hacia el sur, por el lado oeste del Atlántico, llega a África, encuentra una serie de ríos y se genera otro nuevo Mar de los Sargazos entre Brasil y África. Sumamente y este, interesante el proceso.
0: ¿Estos sargazos tienen efectos negativos en, en digamos, la gran cantidad, por ejemplo, en, en, en la vida marina o en, o en las costas? Sabemos que esto puede impactar directamente el turismo, porque muchas personas, pues, cuando ven las noticias de que, de que hay grandes concentraciones de sargazo en, en las costas, prefieren irse a otros lugares, posiblemente a vacacionar.
2: Mira, el impacto lo podemos dividir en distintas maneras. Está el impacto en la economía turística, que es grave, realmente es grave. Hay lugares en hoteles en Cancún que las personas hablan por teléfono, mándeme una foto y dígame que no hay sargazo enfrente. Sargazo puede llegar un día, al siguiente no hay, al día siguiente hay muchísimo, en grandes cantidades. Causa grandes problemas a nivel turístico porque no es nada agradable meterse en el mar de los sargazos enfrente de una playa que te la venden como transparente lo que son o eran las playas del Caribe, ¿verdad? Tenemos grandes impactos en pesquerías. O sea, las pesquerías, por ejemplo, eh, en toda la región de Barbados se han visto muy impactadas. De dos maneras. Por un lado, es más difícil ir a pescar. Por otro lado, están ofreciendo refugio a otro tipo de peces. Entonces, hay, hay una serie de especies que migran y se van lejos del mar de los sargazos que viene flotando y hay otras que se refugian en él. Entonces no es tan fácil, pero sí hay un impacto en las pesquerías. Hay un impacto, ya hablamos de la parte económica relacionada con el turismo, en las pesquerías y está el impacto ecológico. Esa acumulación de biomasa en las playas, cuando ella se va descomponiendo, genera lo que se llama la María Café, que genera aguas cafés. En vez de ser un agua transparente, hermosa, es café. ¿Y qué sucede? No entra la luz, se acaban los pastos marinos que viven wow. y mantienen esa claridad de, del agua caribeña, ¿cierto? Este impacto es inclusive más fuerte de lo que te puede dar un huracán que puede desprender a los pastos. Al haber generado una acumulación de biomasa, te reduce el oxígeno y hay una anoxia. Entonces, el, el, el impacto ecológico es muy grande a nivel de costa, y dependiendo también dónde se acumule, también en los arrecifes, si tú tienes una geomorfología en tu playa que tiene arrecifes de barrera, donde también se puede acumular. ¿Tiene beneficios? Más hacia el océano, sí. Eh, es utilizable también. Y, y, y se han ido generando muchísimas mini empresas y grandes empresas alrededor del sargazo, pero causa problemas económicos de salud, pesquerías y e, e, ecológicos.
1: Es interesante eso que dice de, 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 de cuando uno quiere ir al, al Caribe, a alguna de las playas ¿no? del, del, del Caribe, quizás a vacacionar. Porque a mí particularmente me pasó, y, y, y me pasó este verano, y yo recuerdo, eh, doctora, que cuando yo era niño, creciendo en Puerto Rico, yo crecí en la playa, yo recuerdo que el sargazo era un problema del invierno. Eh, nosotros, yo recuerdo siempre que mis papás me decían no, 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 es que el mar te está diciendo que esta no es la época de meterse al agua por eso es que hay mucho sargazo en el invierno tú te metes a la playa en el verano donde no hay, pero, pero ese ya no es el caso ahora esto parece que es un problema constante durante todo el año
2: Mira, nosotros estamos en mi laboratorio haciendo un seguimiento del sargazo aquí en Florida y también en otros, otros colegas, o sea, estamos trabajando este es un problema regional del tamaño del Atlántico y estamos colaborando con personas que están haciendo investigación en las islas hasta nosotros y gente del otro lado del Atlántico. Y estamos viendo que hay como una estacionalidad que va variando un poco, pero digamos, tú ahora encuentras sargazo prácticamente en todo el año, pero no en cantidades dramáticas. Empieza de marzo hacia octubre, son las temporadas en las cuales podemos llegar a tener picos fuertes. Aquí nosotros en Dania Beach, en, en otras regiones de Florida, le hemos tenido picos en abril, por ejemplo, en el 19. Este año hubo un poco menos que el año pasado, pero el año pasado tuvimos una cantidad en junio, julio, muy, muy grandes. En otras regiones, inclusive, se está trabajando en colaboración con oceanógrafos físicos para generar un, un warning, un uh, aviso temprano, para que la gente pueda empezar a, a pensar en cómo lo va a manejar. Recuerden que este es un fenómeno muy complicado y para los meteorólogos nos van a entender a, a nosotros los ficólogos de algas que flotan. Dependen de los vientos. Depende, por ejemplo, pasan los huracanes, yo me imagino que lo encontrarán en el Empire State, es una broma, pero bueno, de de eh, lleva la ruta de los huracanes normalmente el sargazo. Entonces, es muy, muy complejo poder predecir mañana tenga usted tantos tractores para recoger el sargazo en su playa. Qué, en la mañana piensa. puede que no haya nada, a mediodía llega y en la tarde se fue. Entonces monitorearlo, estudiarlo es muy complejo.
0: No, definitivamente, y como bien lo menciona, esto trata de cerca lo que es la, esa interconexión que hay entre nuestro planeta, entre el océano y la atmósfera, y que es, simplemente es, eh, no se puede... Separar, Pero al comienzo de la conversación nos mencionó que esto era prácticamente un síntoma, ¿verdad?, del cambio climático. ¿Cómo el cambio climático se está viendo eh, reflejado, por ejemplo, en, en los ecosistemas marinos?
2: Mire, yo creo que es algo que a mí me, me cuesta reducirlo, es muy difícil hablar solo de cambio climático. Yo diría que es un cambio antropogénico. Estamos viviendo ya en la, la era del antropoceno. Obviamente el cambio climático, el cambio de temperatura, el incremento de temperatura está sinérgicamente activando muchísimos problemas, pero no es el único. Entonces sí es muy dramático y es el que nos está llegando a ver otras consecuencias. Digamos, el sargazo es un síntoma... Y realmente el sargaso hace el problema menor si lo que estamos viendo es un cambio de las corrientes que transportan el calor del trópico hacia arriba, etc. Esas corrientes están cambiando y eso va a tener consecuencias en toda la vida marina. La, si las corrientes se alentan, ustedes se acuerdan de, de Nemo, que los animales se suben a la corriente del golfo para viajar, esa corriente se está haciendo lenta. Solo con eso imagines el cambio que puede tener en especies migratorias, en disparadores que pueden generar los momentos de reproducción, de maduración. Muchísimos organismos dependen de sus procesos de maduración relacionados con temperatura. Eh, y ahorita estoy hablando de especies pelágicas, no he hablado para nada de corales. pero Entonces, el impacto es directo. Ahora, ese cambio de temperatura va a tener también un, un, una impacto correlacionado con otras cosas que hemos hecho, como es el incremento de nutrientes, como es el incremento de polución, como es la sobrepesca. Ya hay poblaciones que están en el límite de poder mantenerse ellas por sí mismas. El cambio climático lo que está haciendo es realmente agudizar esos problemas de una manera muy, muy fuerte y que nos tenemos que entender pero de que hay un, hay un impacto directo, hay un efecto directo de la subida de temperatura, cambiando las corrientes, cambiando eh, llevando el metabolismo de muchos eh, organismos de una manera más rápida. En el caso del sargazo, todavía estamos tratando de entender qué pasa. Sabemos que lo que ha pasado es que la anomalía en las corrientes permitió que saliera el sargazo. ¿Por qué se incrementó tanto? Porque habían ya nutrientes, por un lado, pero también porque esta especie particularmente ya estaba como pelágica, tenía la facilidad de ir moviéndose. Pero ese crecimiento masivo es porque se favorece su, la temperatura favorece el aceleramiento de su metabolismo, pero también las condiciones, porque es sargazo y no todas las otras especies. Esas son preguntas para nosotros los científicos de que, cuál es el disparador, cuál es la... Facilidad metabólica de ciertas especies para crecer de esta manera. Y, y personas... sargazos, un género. Mucha, muchas sí, personas sí, no mira.
1: entienden que, que estas algas son seres vivos. O sea, mucha gente dice: No, es que los que están vivos son los peces. Eh, y es interesante porque la doctora toca en el metabolismo. O sea, estamos hablando de seres literalmente vivos que dependen. De, de, de la misma manera que nosotros los seres humanos necesitamos nutrientes y necesitamos alimento para, para poder fortalecernos y crecer. Estos son seres vivos y son seres que, 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 como bien nos dice la doctora, uno de los puntos es el aumento en temperatura en el océano. Sabíamos desde hace mucha, mucho tiempo que iba a tener un impacto eh, eh, en, en lo que estaba pasando en el mar. Sabíamos que se hablaba de que ese aumento en temperatura también iba a ser esa desaceleración de las corrientes, María, porque todo está interconectado y, y, y es un problema sumamente complejo que a veces es difícil poder explicarlo de manera sencilla. Pero yo creo que, que, que el punto fundamental aquí es entender que cualquier cambio, cualquier alteración, en lo que es el balance que existía en el océano va a tener implicaciones de igual manera. Algunas especies se están beneficiando, otras especies se están viendo afectadas. Y por esa onda eh, de las especies que se, eh, que se están beneficiando de todo esto, ha ¿hablaba en particular de que es una especie en particular del, del sargazo el que se está viendo más beneficiado que otros?
2: Mire, eh, eh, el género de sargazo taxonómicamente es complejo pero estamos hablando que el mar de los sargazos en el norte está compuesto esencialmente por dos especies, con una de ellas con muy, bueno, ellas con una gran diversidad morfológica. Entonces estamos hablando de Sargassum fluitans y Sargassum natans. Eh, se han detectado ya distintos morfotipos. Entonces está Sargassum natans 1, 2, 3, hasta el 8, el Sargassum fluitans también con su diversidad. Se ma están manifestando sobre todo Sargassum Fritans 3 y Sargassum Natans uno Históricamente han estado ahí presentes, forman parte también del Golfo de México. De hecho, se han hecho esfuerzos para declararlos áreas protegidas, porque ha habido gente que ha querido explotarlos para generar eh, eh, biofuels, eh, gasolina, <ríe> a partir porque se puede utilizar de eso. Hay que protegerlos, pero por otro lado hay otra especie, la Sargasum natans 8, que es la que está dominando en la parte sur. Entonces estamos hablando de dos especies con tres diferentes morfotipos y ahorita hay un gran esfuerzo para hacer trabajos a nivel molecular genéticamente, ver si son realmente distintas especies o estamos hablando de un proceso de especiación muy rápida. O sea, a nivel taxonómico es sumamente interesante, pero estamos hablando de tres especies. Yo quiero hacer énfasis que este género u otras especies que le llamamos bentónicas que cumplen su ciclo de vida dependiendo de una fase amarrada al fondo también pueden ca causar problemas en zonas costeras. En este caso le llamamos sargazo holopelágico porque puede cumplir su ciclo de vida flotando. No necesita de una fase que esté adherida al substrato y eso es muy interesante y eso puede ser una de las cosas que facilita que pueda crecer sin competencia en el medio del océano una vez que las condiciones son favorables no vas a encontrar muchísimas especies de algas o que, que floten a menos que sean microalgas como ya son otro o, o, otro mundo aparte entonces es una especie que ya estaba lista digamos ya estoy lista ya estoy adaptada ya puedo flotar en cualquier momento se le dieron las condiciones y creció. Y recuerden que nosotros estamos viviendo un presente, pero esto no quiere decir que la temperatura ya dejó ya se estabilizó.
0: Claro. La temperatura
2: va a seguir subiendo. Y eso yo quisiera hacer notar que yo no sé si Sargazo va a seguir ahí, pero los experimentos en tanques demuestran que tienen un límite de, de tolerancia a temperatura alta.
0: Entonces,
2: no hay que, no hay que echar de, por la borda que Sargazo está absorbiendo parte de todos esos nutrientes y si eso no va a estar, no tengo idea cuál eso, sea el siguiente problema eso, que nos enfrenta. Eso pasa
0: con muchas especies, ¿no? Que tratan de adaptarse y pues definitivamente, pues ya eh, todos tenemos un límite, ¿no? De, claro. de, de, esa, de esa adaptación donde pues simplemente hay especies que ya no van a, a existir. Pero, eh, doctora, no, estuvo comentando anteriormente que el sargazo también se está utilizando para otros productos, como por ejemplo para el combustible. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los... Si es que tiene conocimiento de algunas de las cosas que... Para buscar el lado positivo... Ideas, a, productos, a, claro. A, a, a todo esto, eh, más allá del combustible, ¿hay algún otro producto? Que
1: Porque, se eh, oiga, el olor el olor de, eh, del fuerte. sargazo especialmente es, es desagradable. Es un olor fuerte, desagradable.
2: Mire, ese olor fuerte, desagradable es materia orgánica en descomposición. Eso vaya hacia una, a un manglar en la noche y huele claro. delicioso. Pero bueno, eh, mire, sí, por supuesto, se ha desatado una industria y microindustria fenomenal. Desde hacer ladrillos, yo no sé si ustedes están wow. al tanto, pero hay unas maravillosas en el Caribe mexicano, donde eh, ahí en Puerto Morelos un señor decidió hacer ladrillos de adobe, en a, el adobe, y además es, es fuerte, es duro, es un, eh, pro, ayuda al a la, a la aislamiento de temperatura, produce casas, ya han hecho casas wow, realmente... Wow. impresionantes. Entonces se requiere... Pasar a otros niveles de, de pruebas de ingeniería, porque si ustedes piensan, yo creo que la, la, la industria más grande que tenemos es la construcción. Entonces, el uso de sargazo, desde hacer casas eh, para biofertilizantes, para reciclado, para hacer papel, para hacer platos, para hacer tenis. Hay gente que está haciendo tenis. están haciendo Hay una cantidad de, de usos enorme para producción de alginatos. De hecho, yo les puedo pasar posteriormente alguna información de la FAO que tienen muy buena sobre todo lo que puede producirse a partir de una tonelada de sargazo. Entonces, hay una industria joven, hay quienes están entrando o rápidamente generando plantas de reciclado. Uno de los retos más grandes es que eh, tiene arsénico, todos los organismos marinos tienen arsénico. Sargazo en particular tiene una afinidad por arsénico. Entonces, se ha tenido mucho cuidado en el uso de biofertilizantes o de alimento para ganado, etcétera, o de los problemas de lo y o donde lo tira. Normalmente está en lugares del Caribe donde el suelo es cástico, se puede percolar al manto freático. Hay que tener mucho cuidado con el arsénico, pero por otro lado, ya se han buscado maneras de extraer el arsénico y usarlo eh, el resid residual para muchos productos. Es enorme la diversidad de productos que se pueden hacer. Está parado por la creatividad y por la incertidumbre. Le bueno, y por todas las regulaciones que puedan tener cualquier tipo de industria, construcción hasta alimentado. Pero no sabemos cuántos abrazos va a haber el año que viene. Me parece interesante. No, no, no. A no, mí, yo, yo, yo
1: mire, usted no, usted no tiene idea de... Eh, 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 a mí me sorprende en gran medida porque yo creo que yo trato de ser una persona... Eh, no, no soy súper optimista, pero yo trato de ser una persona que trata de verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Eh, y pues por lo menos da un poco de esperanza en la humanidad eh, el poder tratar de... Y, y yo creo que en los momentos en los que tenemos crisis, especialmente las crisis a veces llegan cuando me toca el bolsillo, eh, y... Mucha gente utiliza la creatividad y qué bueno que están utilizando estos productos. Moviéndonos un poco eh, sobre el, lo, lo que es el sargazo, eh, eh, doctora, en, en materia de lo que es entonces... Eh, Vida Marina, yo quiero regresar al tema de lo de las corrientes, porque eso también tiene implicaciones importantes, ¿no? Hablábamos más temprano de la corriente del Golfo de México, hacíamos la analogía con, con la película esta de Disney Pixar, Animo, eh, cómo ellos se montaban ¿no? en estas corrientes y aceleraban. Esto también es la manera ¿no? en la que sabemos que normalmente el, el, el océano, entre otras, en, además de transportar nutrientes, también sabemos que se utiliza para transportar agua más cálida a lugares donde el agua no necesariamente es tan cálida y también se utiliza para la migración de peces. ¿Qué hemos visto? ¿Qué implicaciones esto pudiera tener si esto se hace más lento por el aumento en temperatura?
2: Bueno, mire, hay muchísimas implicaciones. Desde las oceanográficas, uno de las de los problemas que se está viendo, muchas pesquerías dependen eh, de upwellings, de afloramientos de, de aguas profundas. Los afloramientos de agua profunda están muy dependientes y muy relacionados. Bueno su meteorólogo lo debe entender muy bien todo esto y explicarlo. Muy bien. Eh, para que usted tenga surgimientos de aguas profundas donde viene muchísimo alimento para los peces como la anchoa en muchas otras pesquerías del lado de Perú, por ejemplo, en el momento que usted va a cambiar estas corrientes, esos afloramientos que son estacionales no van a estar presentes y por lo tanto esos peces no van a tener toda esa cantidad de alimentos disponibles para la pesquería de esa época. Y brevemente, Entonces, el afloramiento,
1: un... brevemente, el afloramiento para, para la, nuestra audiencia, para que tenga una idea clara, el afloramiento se refiere a, 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 ese, a ese, esas aguas profundas comienzan a subir y en esto llegan nutrientes, correcto.
2: Correcto. Yo no estoy hablando ahorita de afloramientos algales, sino de afloramiento upwelling, cuando suben las aguas profundas, exactamente como usted lo dijo. O sea, cuando suben las aguas profundas por fenómenos meteorológicos propiamente, ¿verdad? Cuando están los de la, del movimiento de los vientos que empujan agua somera y entonces sube agua profunda, riquísima en nutrientes y que eso puede permitir formaciones de fitoplancton que a su vez van a poder mantener pesquerías. Este es uno de los pequeños, pequeños, es un gran problema que se está teniendo con relacionado con los cambios climáticos asociados a, a los cambios de temperatura y asociados a las diferentes corrientes como se están dando. Ese es uno de los, de los problemas. El otro es, como usted decía, los transportes de las pesquerías que dependen de esto, sobre todo especies migratorias que pueden completar su ciclo de vida migrando desde los polos hacia el Ecuador y del Ecuador a los polos dependiendo, también se están viendo muy afectadas. Y, y no solo, obviamente, estamos hablando del mar, pero eso lo puede ver en aves y en muchos otros organismos terrestres, que no, no es lo que estamos hablando ahora. Pero estamos, todo eso está interconectado. Otra de las cosas que todavía no entendemos del todo, pero que puede estar relacionada, van a ser eh, lo que quizá también ustedes abordarán en otro, en otro capítulo, que son los, ahora sí, crecimientos masivos de microalgas, como son la marea roja, todo este tipo, que antes estaban como muy reducidas, a un mes, dos meses, estamos teniendo problemas de marea roja que pueden llegar hasta 18 meses o más, bueno, inclusive más del año. ¿No entonces ¿no podría explicar brevemente eh, eh, lo que eh, es la, la marea roja? La marea roja, estamos hablando de un microorganismo, otra microalga que se llama Karenia brevis, eh, y es una microalga que puede ser muy tóxica. De hecho, es muy tóxica. Entonces, eh, cuando se, se llama marea roja, porque cuando tiene usted este crecimiento masivo, el mar se torna rojo. Y esto también fue descrito desde los tiempos de, de, de cuando llegaron los españoles aquí al Golfo, que se ve la marea roja y entonces eh, seguido rápidamente se da mortalidad de peces. Pero el año pasado y hace dos años tuvimos mareas rojas tan fuertes, que afectaron la vida de, de los visitantes en playas. Porque cuando oh, wow. el mar re, revienta, estas células se rompen y liberan sus toxinas. ¿no? Entonces, eso también, la frecuencia, la duración... Eh, la magnitud de estos problemas también están cambiando y que está relacionado con cambio de clima, con nutrientes y con dis distintos movimientos de, de, de las megacorrientes. Estamos cambiando todo, estamos cambiando todo. Y estamos también hablando de lo que se llama la tropicalización de algunas regiones. Estamos viendo migración de, de especies tropicales que están pudiendo llegar y sobrevivir en, en zonas de latitudes mayores. ¿no? Eh, algunas lo logran, otras no, la, no lo van a lograr. Eh, y hay procesos de especiación sumamente interesantes.
0: ¿no? Me gustaría, eh, interesante por supuesto todo esto que nos ha, que nos, nos ha explicado especialmente esto de la migración. De, abre los ojos. De, sí, no. no
1: esto es, abre los ojos.
0: Definitivamente, pero eh, muchas personas también, por ejemplo, cuando, cuando piensan en el mar, eh, y cuando vemos visuales del océano, rápido nos viene a la mente los corales, los arrecifes de coral. Y eh, es uno de esos de ecosistemas que se han estado viendo seriamente impactados por estos cambios en temperaturas. Especialmente por esa resistencia que a lo mejor ellos puedan tener a ciertos cambios en, en, en temperaturas. Y se habla del blanqueamiento de corales. Nos puede hablar un poquito acerca de cómo estos cambios en las temperaturas está afectando los arrecifes de coral y a esas especies que están allí y, y que cohabitan en esos arrecifes de coral.
2: Mire, eso, es, eso toca mi corazón y ahí el optimismo me cuesta mantenerlo, pero hay que hay, hay que mantenerse optimistas. Los arrecifes de coral son una de las estructuras geológicas más bellas. Se dice que son geológicas porque realmente para que usted forme ese nivel de, de masivos, rocas, etcétera, requieren de tiempos geológicos. Estamos hablando de crecimiento de un centímetro por año en algunas especies. Lo que está vivo es una capa muy fina, muy pequeña, que está por encima y es la que continúa haciendo el crecimiento de estas rocas que forman estas estructuras bellísimas, no solo bellas, sino sumamente importantes, que lo protegen a uno de huracanes, que proveen hábitat para peces, nuestras pesquerías en, en zonas tropicales dependen muchísimo de los arrecifes, ¿cierto? Se, les hemos llamado eh, el canario de las minas. Ustedes recuerdan, ¿no? Cuando, cuando ya no hay suficiente oxígeno, los canaritos empiezan a morir. Los arrecifes vienen sufriendo desde hace rato. Eh, la llamada de atención viene desde los 70s. La siguiente llamada de atención viene en los 90 Y hemos estado luchando, tratando de entender y decimos, bueno, han sido los nutrientes, ha sido la deposición de sedimentos, ha sido una serie de desarrollo costero que ha impactado a los arrecifes, lo cual es totalmente cierto, pero también es la temperatura y los procesos de blanqueamiento que se han venido dando y que sabemos que desde los 80 hemos tenido los primeros eventos de blanqueamiento en el Caribe, posteriormente tuvimos otros blanqueamientos en los 90 y antes eran con periodos de 10 años, 5 años, que daban un cierto tiempo para que los corales pudieran recuperarse. Pero ahora estamos viendo que el periodo que pasa entre un, entre un evento de blanqueamiento y otro es muy, muy corto, la resiliencia se ha disminuido por el exceso de desarrollo costero, la capacidad de respuesta de los corales es menor. Eh, yo estaba buceando este domingo, el sábado, perdón, y hay lugares que no podía reconocer. Yo no podía reconocer donde antes habían grandes corales, ahora es roca con algas. Y amo a las algas, las adoro, pero no de esa manera. Eh, los corales es uno de los ecosistemas, como yo quiero hacer énfasis, que son estructuras geológicas que han vivido en el planeta por millones de años, literalmente estoy hablando de millones de años, y que están realmente amenazados, están realmente pasando a otra escala. O sea, ya no podemos, yo personalmente creo que no se vale decir, estamos con arrecifes de coral como los conocíamos. Estamos con estructuras que, que ya no van a ofrecer los mismos servicios. Hay esfuerzos gigantes para la restauración, pero yo creo que tenemos que entender que no vamos a poder hacer programas exitosos de restauración si no logramos manejar un poco más y reducir, estabilizar la carrera de, de, de temperatura. Eh, Realmente, el recientemente... blanqueamiento está muy asociado a eso.
0: Recientemente estuve leyendo información de, precisamente de, de un estudio que, que, que reveló que, que muchos de los corales ya están prácticamente en peligro. ¿no? Eh, ¿Hay esperanza con respecto? ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque como usted lo mencionó anteriormente, la tendencia de temperaturas prácticamente a que va en aumento. ¿Hay algo que realmente se puede hacer eh, para prolongar la vida de estos corales? de estos ecosistemas o proyectos de restauración de corales que sean digamos efectivos a corto o largo plazo
2: mire la, la investigación en restauración es lo que ahorita está teniendo muchísimo ímpetu a nivel monetario a nivel de investigadores jóvenes a nivel de investigadores mayores y hay varios va, 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 el avance en cómo cultivar corales es que es muy interesante porque el coral es una quimera entre piedra, animal y planta o alga, ¿no? Entonces, usted, es, usted los puede cultivar como si fueran árboles o como si fueran arbustos. Puede agarrar un pedazo y, y, y lo, lo puede inclusive colgar en el océano, como, como es como lo hacen, para crecer más corales y facilitar su reproducción. Precisamente estamos viendo imágenes
1: bueno. de ese proceso eh, para los que nos ven a través de, de eh, Roku y Apple TV o en nuestro sitio de internet. Hay imágenes en este momento de cómo es ese proceso.
2: Sí, la cuestión es que... El problema es una vez que usted ya logró tener un, una cierta población, porque para que sean exitosos usted tiene que tener una cierta población, no va a poner uno solito. Eh, también estamos aprendiendo que se tienen que generar cierta heterogeneidad del sustrato donde usted va a sembrar a ese nuevo coral. Y por supuesto hay que darles cada vez más mantenimiento porque la acumulación de sedimentos, no tenemos ya muchos de los organismos que facilitan que las condiciones para que los nuevos corales que usted está sembrando puedan ser exitosos. Hay esfuerzos grandes que se están haciendo para mantener los genotipos en acuarios. O sea, estamos ya muy conscientes que hay especies que no vamos a poder mantener en el ambiente, wow, en las condiciones triste. actuales que existen, pero ya se están manteniendo y se está teniendo éxito en museo, acuario, colección porque son colecciones vivas que requieren de mucho mantenimiento pero hay especies que ya se está haciendo exitoso en que se reproduzcan en acuarios para que en el es, momento es que se pueda tener alguna condición es, es, es muy doloroso es eh, nosotros los científicos siempre tratamos de no ser amarillistas eh, no lo quiero ser pero yo creo que es muy importante para su público de entender que todo está interconectado que los niveles de impacto que puede tener este cambio de clima asociado con un cambio global de todos nuestros eh, estilos de vida eh, es muy fuerte, es, es muy 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 fuerte. Y, y que tenemos que tener conciencia que cada uno de nosotros podemos hacer algo sin quitarle eh, la responsabilidad a, a las grandes compañías o grandes formas de vida que tenemos, ¿no? es una cuestión que va del individuo a, a la humanidad, a la civilización como tal.
0: Néstor y yo pero somos... bueno,
2: me, me, decí, me adelanté mucho, perdonen.
1: No, 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 pero es que es parte de la conversación.
0: O sea, Alexis y yo eh, hablamos de estos temas. Sí, y, y le va a mencionar que Néstor y yo somos caribeños y, y, y crecimos también... Eh, Viendo, eh, eh, o sea, yendo al mar y buceando, o sea, yo no tanto bucear no, tan yo, profundo yo sí. como Néstor, pero, <risas> pero sí disfrutando de las bellezas del, del océano. Así que realmente es algo que, que, que toca muy de cerca, ¿no? Especialmente cuando uno va viendo en las noticias de, de, de que estos corales poco a poco van desapareciendo. Y nos mencionaba de que nosotros pudiéramos hacer algo eh, como individuos, al, algo que nosotros quizás podemos hacer. Que, por ejemplo, cuando visitamos playas o cuando visitamos, cuando buceamos, cuando disfrutamos de los ecosistemas, ¿qué nosotros podemos hacer eh, a pequeña escala que puede ser de gran beneficio para estos ecosistemas?
2: Bueno, mire, yo creo que, que hay muchas cosas que podemos hacer. El trabajo que ustedes están haciendo con estos programas es admirable. Yo creo que tienen un, un fuerte impacto en todo el mundo. Eh, Tratar de educarnos un poco. Muchísima gente va a las playas y ni siquiera saben si están en un área protegida o no. Y, y eso tiene eh, consecuencias. Si usted está en un área protegida, tiene que seguir una serie de regulaciones, ¿verdad? Entonces, aprender a seguir regulaciones, aprender a no dejar basura... La tristeza que da estar ahí buceando a 40 pies y encontrarse basura es, es de una tristeza muy grande. O después de un Columbus, Day en, o, o del Día de la Razón, de que todo el mundo está de vacaciones, o en nuestros países caribeños después de Semana Santa. Eh, yo creo que la educación es una de las cosas fundamentales, pero fíjese que, no creo que sea solo la educación de voy a la primaria y me pasan un video muy bonito y llego a la casa y le hablo a mis papás. Hay una educación interna que yo creo que no hemos logrado hacer porque si no, no estaríamos donde estamos. Estamos hablando de educación desde los 70s o antes. Pero yo creo que es una educación de la interconectividad que existe entre nosotros seres humanos y el planeta. Y la naturaleza, que yo no soy... Yo y aparte está la naturaleza, yo soy parte de esta naturaleza. Y ese cambio educativo yo creo que puede tener un impacto muy, muy grande en el momento en que nos sintamos parte, en el momento que entendamos que si no hay plantas no respiramos y si no respiramos nos morimos. Así de simple. O sea, esa, yo creo que la interconectividad, que pudiéramos poner letreros en playas, que pudiéramos poner letreros en cualquier lugar, sobre esa interconectividad, yo creo que es muy, muy grande. A nivel individual, pues bueno, yo creo no comer tanta carne, ¿verdad? Eh, es una de las industrias que más contamina, que no necesitamos tantísima carne. Yo creo que estamos como civilización en un proceso evolutivo sumamente interesante, eh, que tal vez ustedes podrían, están teniendo un impacto muy grande, y entender eso también nosotros, que como civilización estamos también nosotros cambiando, estamos en un proceso evolutivo y estamos como en el parvulitos. Estamos todavía en ese momento en que todo mío, 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 ¿no? Pero estamos evolucionando a entender que no, todo es mío, todo, todo está interconectado. Por ahí pienso yo que tenemos que dar un, un brinco muy grande para poder seguir avanzando como civilización eh, eh, recoger basura a, a nivel individual es tan elemental, tan primario, como respetar al otro, respetar al vecino. Y yo creo que esto es una consecuencia de, de densidad. Eh, la densidad que tenemos ahorita, casi llegando a los 8 mil millones en español o billones en, en el mundo anglo, es altísima, es yo creo muy, que... muy grande
0: proteger esas especies que no tienen una voz como la tenemos nosotros, pero que de igual forma nos están hablando de, de, claro. de forma muy diferente a la como nosotros nos podemos comunicar, pero si sí nos están diciendo, hey, yo también estoy aquí y estoy sintiendo los efectos del cambio eh, en el planeta Tierra. Y yo creo que la clave, Néstor y, 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 y doctora, es que lo que usted dice, la interconectividad, cuando nosotros entendemos que nosotros no somos los únicos que estamos en este planeta porque Tierra, somos los dueños
1: de este somos planeta, los
0: dueños, eh, yo siempre digo que nosotros, eh, la educación no, cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestro planeta Tierra, uno va, digo, yo no sé, yo estoy seguro que ustedes van a, a estar de acuerdo conmigo, uno se va a enamorar tanto de nuestro planeta Tierra que uno lo va a cuidar.
1: No, claro, definitivamente. Cuando te das cuenta que el más mínimo, eh, eh, el, el, la más mínima alteración que tú puedas pensar que estás causando tiene implicaciones de una manera... Eh, eh, extraordinaria en el planeta y si eso lo magnificamos más no eh, sabemos que los impactos van a ser aún más y en el caso del mar en particular eh, 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 a mí comparto con, con, con la doctora a mí me da mucha tristeza especialmente eh, cuando, cuando uno visita una playa y te das cuenta, o sea cuando estás de momento en, eh, y estás haciendo snorkeling a lo mejor estás buceando y de momento tú encuentras una botella de plástico en el mar y Tú dices, pero ¿por qué esto está aquí? O cuando vas a casos más extremos, porque muchas veces mucha gente dice, no, pero es que yo ni a la playa voy, sí, pero entonces tiras basura al río. ¿Y dónde ese río va a descargar? O sea, eh, o, o mucha gente dice, no, es que eh, eh, no a mí no me importa mucho lo que pasa en el mar porque yo vivo lejísimo y muchas veces se, ol se olvidan que grandes eh, eh, áreas de cultivo están a las laderas de los ríos, utilizan ciertos fertilizantes, esos fertilizantes terminan en el océano. Y todo esto tiene implicaciones eh, importantes en, en, en todo lo que es no eh, eh, el balance del mar. Y a mí particularmente yo creo que el, el mar es uno de los lugares más eh, interesantes eh, que existen, que todavía no conocemos mucho de lo que está pasando Y que en hay que
0: recordar que nuestro planeta Tierra en su mayoría agua, así que tenemos que conservar nuestros océanos.
1: Esta conversación ha sido una espectacular, doctora eh, Ligia Collado Vides eh, del, del, del departamento de Ciencias Marinas de la Universidad Internacional de la Florida, FIU. Doctora, para las personas que quieren conocer más sobre su trabajo o quieren conocer más sobre eh, eso, especialmente el área del sargazo, que es una de sus áreas de especialidad, ¿cómo ellos pueden tener información eh, más información de usted y más información en general de estos temas? Eh,
2: por supuesto, gracias. Miren, nosotros desarrollamos, para todos los que estén interesados en el problema de sargazo, eh, tenemos un list que se llama Sargnet y eh, arroba fiu .edu. pero me pueden conectar en mi correo que es collado L arroba fiu .edu. y tenemos el sitio web que es marinmacroalgae.feu.edu marinmacroalgae. Entonces, eso, de esa manera me pueden conectar. Estoy aquí en la Florida International University, la, la, la Universidad Internacional de la Florida, en el Departamento de Biología. Cuando quieran, y, y encantada de seguir conversando, ustedes realmente yo les agradezco que nos abran una ventana para poder expresar un poco lo que, lo que está sucediendo. Son problemas complejos y a veces preferimos apagar el cerebro porque no lo entendemos muy bien. Pero tenemos que crecer, tenemos que ser, crecer y entender que tenemos capacidad de entender problemas complejos de manera relativamente simple. No le tengamos miedo a eso. Yo creo que eso nos va a hacer mejores eh, humanos.
1: No, definitivamente. Nosotros dos de verdad le agradecemos muchísimo su tiempo. Yo creo que fue una conversación espectacular, una conversación de que si usted hasta este momento no conocía el tema o, o cuán complejo es todo esto, yo creo que es una conversación que le abre los ojos a cualquier persona, ¿no? De, de, de cuán maravilloso es el océano a la misma vez que nos está, nos está literalmente, ya no nos está hablando, nos está gritando, nos está diciendo que tenemos que ayudarlo y tenemos que todos poner de nuestra parte
0: definitivo y, de, y, y hay nuevas generaciones ¿verdad? Eh, de personas de científicos que están eh, como bien dijo la doctora que están ahora investigando más a fondo estos temas pero eso es una parte de, de la solución del problema ¿verdad? Y hay cosas que que hemos eh, conversado aquí, que nosotros sí podemos hacer a corto plazo y entender que esto no es un problema lejano, que, otra, eh, que que ya no me va a afectar a mí, que no es un problema de otras generaciones. Estamos hablando que esto es un problema real y presente y que no importa en cualquier área del planeta Tierra que usted viva, definitivamente hay un impacto eh, que usted eh, puede eh, limitar si hace cosas... Eh, a pequeña escala. Así que paso a paso se corre un maratón, como dice. Definitivamente. Doctora Ligia Collado Vides,
1: muchísimas gracias por su tiempo. Espectacular la conversación el día de hoy. Y a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de nuestras plataformas donde se escuchan podcasts o donde nos puede ver en nuestra aplicación de Apple. Eh, y Roku TV nos encuentra como Telemundo 39. le agradecemos su sintonía y será hasta la próxima, hoy Muchísimas deciframos... gracias a
2: ustedes gracias. un honor y gracias
1: Gracias a ustedes, hasta, decif... hasta luego Hoy desciframos decif... la ciencia de cambio climático sargazo, nuevas tecnologías y cómo podemos ayudar a nuestro planeta
0: Así que muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en otra edición de este podcast para que nos siga ayudando a descifrar la ciencia Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding Science, un podcast producido por Telemundo 39.